0: Ich bin Susanne Amar und gebe Tipps und Impulse, wie Trainer eine wertvolle Beziehung zu den Eltern ihrer Spieler aufbauen können. Dabei spreche ich über Themen, die Eltern beschäftigen, wenn ihr Kind Fußball spielt. Gerne auch mal gemeinsam mit interessanten Gesprächspartnern aus der Fußballwelt, um Dinge aus den verschiedenen Blickwinkeln zu betrachten. Endlich ist es soweit. Herzlich willkommen zu meiner ersten Podcast-Folge. Da sich einige von euch bestimmt fragen werden, was macht man denn als Coach für Fußballereltern und für Trainer und ja, wie kommt man überhaupt zu so einem Berufsbild, will ich euch ein bisschen von äh, mir und äh, meiner Arbeit erzählen und euch auch so ein bisschen Einblick geben, was euch in meinem Podcast erwarten kann. In Vorbereitung auf diesen Podcast habe ich mir natürlich auch andere Podcasts angehört und ähm, hab eben so gesehen, dass ähm, ja jeder so ein klein wenig anders mit seiner ersten Episode dieser sogenannten Null-Episode umgeht. Die einen sprechen alleine über sich und ihre Arbeit und die anderen machen es in der Form so von einem kleinen Interview. Ich habe relativ schnell gemerkt, dass dieses alleine über mich und meinen Job zu sprechen mir wenig Spaß machen wird und äh, mich schnell dazu entschieden, dass ich das ganz gerne mit jemandem gemeinsam machen möchte. Und ähm, diejenige, die mich heute dabei unterstützen wird, ist meine liebe Kollegin Karin Plötz. Karin ist Direktorin der LITCAM, einer Organisation in Frankfurt, die Kindern und Jugendlichen aus bildungsfernen Familien sowie Flüchtlingen über den Fußball einen Zugang zu Literatur und Bildung verschafft. Karin und ich, wir haben uns vor zwei Jahren kennengelernt, als sie mein Buch in ihrer Buchkolumne vorgestellt hat. Und seitdem hat sie mich auf den verschiedensten Panels äh, interviewt, zum Beispiel auf der Frankfurter Buchmesse oder aber auch äh, bei einer Veranstaltung im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund. Und Karin, ich freue mich sehr, dass du heute hier bist und ähm, ja quasi als Hebamme meinem nächsten Baby mit auf die Welt hilfst. Irgendwie verbindet uns beide ja so ein wenig äh, mehr als nur der Fußball, denn ähm, wir sind ja beide im Grunde so ein bisschen Einzelkämpferin in unserem Metier. Du hast vor mehr als zehn Jahren die Lidcam gegründet, ähm, als es sowas in der Form überhaupt noch überhaupt noch nicht gab. Und ähm, über diese Zeit habt ihr eine Sichtbarkeit erhalten und seid ja mittlerweile Bildungsbotschafter der Didakta 2019. Und vor ein paar Monaten seid ihr auch mit dem UEFA Foundation for Children Award 2019 ausgezeichnet worden großartig und erstmal herzlichen Glückwunsch dazu.
1: Ja, vielen Dank erstmal und ich freue mich natürlich sehr, dass ich bei deiner Nullfolge dabei sein kann und bin mal ganz gespannt, wie es sich weiterentwickelt. Ähm, ja, wir haben uns selber wirklich ähm, ganz gut entwickelt mit der Litcam und äh, da hat sich eben gezeigt, dass Fußball doch eine ganz große gesellschaftliche Bedeutung hat und wie gesagt, wir haben uns ja auch über den Fußball dann kennengelernt. Ja, das stimmt. Und bei
0: dir war es ja auch im Grunde so ein bisschen so eine Nische, die ihr als erstes ja. betreten habt. Ne? Also äh, dieses ähm, die Leute auch äh, erstmal informieren, dass es da so einen Bedarf gibt, eine Notwendigkeit gibt, aufzuklären.
1: Ja, das war eigentlich 2007 haben wir ja gestartet und da war es wirklich ähm, also bei der Buchmesse ein Unding, dass man mit Fußball was macht. Ja. Und ähm, dass man Fußball und Bildung verbinden könnte, war auch noch ganz neu. Also heute hat man ja sehr viele Organisationen, die das machen, aber wir waren mehr oder weniger so einer der Ersten, einer der die Erste, die das so verbunden hat und zwar auch nachhaltig, eben über ein bis zwei Jahre lang Kindern eben mindestens zweimal die Woche Fußballtraining und Unterricht zu geben. Ja. hat sich ja dann gezeigt und mittlerweile haben wir ja 32 Standorte mit über 600 Kindern. Und äh, hoffen, dass wir so weitermachen können.
0: Ja, Wahnsinn, Wahnsinn. Also, ähm, also Heutzutage ist es gar nicht mehr wegzudenken, das Thema Fußball
1: ne? und eben auch Fußball in solchen Kontexten. Ja. ja, und wie gesagt, was auch lustig ist, ist eben die Fußballbuchentwicklung. Es gibt immer mehr Fußballbücher. Ja. Also ich rezensiere ja monatlich immer ein Fußballbuch und bin jetzt ganz erstaunt, weil ich plötzlich vier zur Auswahl habe und alle vier sind nicht schlecht. Und früher gab es vielleicht mal vor fünf bis sechs Jahren war mal ein Buch interessant in, im halben Jahr. Ne? <lacht> Und wie gesagt, dadurch haben wir uns ja auch kennengelernt mit genau. einem sehr interessanten Buch.
0: <lacht> genau, das war so ein bisschen der Einstieg ja in, in, in unsere
1: äh, Zusammenarbeit. Ja. Mhm. ja, und das gefiel mir ja sehr gut, ähm, wie du dann dein Leben als Mutter beschrieben hast. Mhm. Ne? Das mhm. war wirklich für mich auch ein ganz neuer Einblick, weil das ist ja schon eine schwierige Situation, wie man sich verhält. Man muss sehr viel machen als äh, Fußballer-Mutter und ähm, man muss sich aber auch viel kümmern, ähm, was so nicht gut läuft.
0: Genau, das war eben damals auch so ein bisschen mein Ansatz. Also ich muss ja sagen, ich habe ja angefangen äh, oder bin in diese Fußballwelt ja durch unseren Sohn hineingestolpert, ohne dass ich was mit dem Fußball überhaupt am Hut hatte. Und äh, unser Sohn hat sich eben damals mit sieben Jahren seinen sein, sein erstes ja quasi Probetraining selber besorgt. Und dann haben mein Mann und ich entschieden, okay, wenn er so eine Energie da hineinsetzt und diese Leidenschaft hat, dann soll er eben Fußball spielen. Ich hatte immer so ein bisschen im Hinterkopf, dass das vielleicht im nächsten Jahr eine andere Sportart wird. Und bin dann quasi im Grunde so ein bisschen von einem Jahr ins nächste gegangen. Hätte aber nie damit gerechnet, dass wir letztendlich ähm, ja insgesamt 13 Jahre zusammen in dieser Welt verbringen werden. Also von der F-Jugend angefangen bis über die ähm, A-Jugend hinein. Und ähm, in der Zeit haben wir halt die verschiedensten Fußballvereine, Fußballschulen, aber auch in Nachwuchsleistungszentren kennengelernt, ähm, da Joshua die letzten ähm, Jahre in einem oder in mehreren Nachwuchsleistungszentren gespielt hat und in der Jugendbundesliga. Und ähm, was ich da halt immer so ein bisschen gemerkt habe, war, dass äh, ich wenig Informationen zum Fußball allgemein schon hatte, weil ich das nicht mitgebracht habe, weil dieses, dieses Hobby mir nie nahe lag oder... Ähm, ich damit wenig anfangen konnte, aber auch gemerkt habe, wenn es mal so ein bisschen Fragen gab ähm, oder oder man Situationen hatte, die man vorher nicht kannte, gab es immer so wenig Ansprechpartner oder eben auch so wenig, ähm, ja, ich sag mal, äh, Informationen von Seiten ähm, des Vereins, die einem schon so am Anfang gegeben werden und ähm also viele Fragen, die man immer hatte und ich habe immer so ein bisschen nach den Antworten mhm. gesucht. Und ähm, das war für mich dann irgendwann so der Ansatz, dass ich gesagt habe, Fußball ist was ganz Tolles. Ich finde Fußball für junge Menschen sehr, sehr wichtig, weil sie sehr viele soziale Kompetenzen darüber mhm. erlernen. Ähm, ich aber gemerkt habe, dass so wie es mir ging, eben halt auch es anderen Eltern ähm, geht
1: oder damals ja. ging. Und war es denn in deiner Zeit nicht möglich, sich auch mit Eltern auszutauschen oder hatten die die gleichen Probleme wie du? Also zum Teil hatten sie ähm, so
0: ähnliche Probleme und ich sag mal, je leistungsmäßiger es wurde, desto weniger Austausch gab es eigentlich auch mit den Eltern, weil es ähm, ist ja so ähnlich wie in der Schule, es läuft immer alles wunderbar und keiner sagt so richtig, wenn es irgendwie Probleme gibt. Ähm und ich habe dann irgendwie aber so ein bisschen gemerkt, ah es gibt da so einen Bedarf und ähm, habe dann letztendlich mein mein äh, Fachwissen, was ich eben als systemischer Coach und als Mediatorin habe, gebündelt mit meinem Erfahrungswissen, mhm. was ich eben sammeln durfte in der Zeit, in der ich eben Joshua im Fußball begleitet habe und so ist ähm,
1: bin ich im Grunde jetzt zu, zu meinem Job gekommen, den ich jetzt seit mehr als dreieinhalb Jahren mache. Ja, durch dein Buch habe ich ja auch ziemlich viel erfahren, was du so alles da dazugelernt hast. Ne? Was, was ich auch ganz interessant fand, war eben die ja, das Wissen dann, wenn wo dein Sohn eben verletzt war und wie ja. sich da im Grunde viele nicht so darum gekümmert haben äh, und du allein gelassen wurdest und dich dann kümmern musstest, dass er wieder gesund wird. Genau. Also das war zum Beispiel so ein ein großes Thema, ähm,
0: was uns lange eben auch begleitet hat, weil unser Sohn ähm, ja so mit, mit zwischen seinem 14 und 16 Lebensjahr oft verletzt war aufgrund von von Wachstum und äh, pubertären Entwicklungen. Entwicklung. Und ähm, da habe ich halt auch irgendwann schnell gemerkt, es gibt natürlich in den Vereinen ähm, oftmals einen Arzt, mit dem man zusammenarbeitet oder auch einen Physiotherapeuten ähm, oder auch in den Nachwuchsleistungszentren ähm, gibt es da eben ein, ein, ein gutes und ein großes Netzwerk oft. Es war bei uns aber dann irgendwann die Situation, dass er immer wieder verletzt war und wir uns dann gefragt haben, woher rührt das, woher kommt das? Und da habe ich gemerkt, da waren wir so ein bisschen auf uns alleine gestellt, nämlich dieser Frage so auf die Spur zu gehen und eben nochmal vielleicht andere Behandlungsansätze oder überhaupt Diagnostik äh, oder eine andere Diagnostik nochmal zu wählen, wo man gucken kann, was ist denn der Grund, weswegen da gerade irgendwie die Muskelverletzungen irgendwie eine mhm. nach der anderen kommen und nicht aufhören. Und ähm, das... Ähm, ist so ein bisschen das, was ich oftmals auch äh, Eltern sage. Ähm, es spielen unsere Kinder Fußball, das ist deren Hobby. Man ist der Begleiter und man ist halt wirklich der Begleiter auch. Also man kann nicht alles abgeben, genauso mhm. wenig wie man ja auch in der Schule nicht alles an die Schule abgeben kann, ist das im Sport so ähnlich. Und je mehr man in den Leistungsbereich reingeht, also ich sag mal, je mehr man eben in die Nachwuchsleistungszentren geht, ist der Blick nochmal
1: wichtiger, dass man da auch dabei ist und seine Kinder begleitet. Mhm. Also im Grunde haben sich bei dir ja in der Zeit... So drei Punkte dann ergeben. Äh, du musst es mit deinem Sohn klarkommen, dass er auch die Schule noch gut äh, schafft. Du musst es mit den Trainern klarkommen. Und du musst es natürlich auch gucken mit der Gesundheit von deinem Sohn. Genau, genau. Also das waren
0: schon so ein paar Baustellen, ähm, die, die, äh, ich sag mal, die kleinste war so der Kontakt mit den Trainern, weil das hat unser Sohn relativ früh immer von alleine gemacht, weil wir auch immer so ein bisschen gesagt haben, das ist so dein Sport, du stehst auf dem Fußballplatz, du bist in der Aktion mhm. mit dem Trainer, und da wir jetzt auch mein Mann und ich äh, wenig beim Training oder so gut wie gar nicht zugeguckt haben und eben äh, zu den Spielen halt, wenn äh, nur dabei waren. Wir auch gesagt, haben, das ist erstmal so euer Verhältnis miteinander. Und guck du erstmal Mal, dass du mit dem Trainer zurechtkommst. Wenn es dann ähm, Unterstützungsbedarf gibt, dann unterstützen wir dich da gerne, weil wir haben unserem Sohn auch immer geraten, äh, wenn er so Themen hatte, wo er sich nicht mit wohlgefühlt hat, dass er das auch eben erstmal versucht im ersten Angang mit dem Trainer mhm. zu klären. Ähm, somit hatte ich mit dem Trainer nicht ganz so viel zu tun, ähm, aber klar, Schule, Fußball war ein großes Thema, was uns wirklich die ja, ja, 13 Jahre begleitet hat. Es <lacht> war nicht immer so einfach, weil auch da ist es ja so ein bisschen so ähnlich, wie es im Fußball mit den Eltern und Trainern ist, die Schule und der Verein wissen oftmals wenig, was ein Spieler alles leistet, damit er eben Fußball spielen kann. Also ähm, da rede ich jetzt noch nicht mal unbedingt von den äh, Leistungszentren, also eben schon die höchste Leistungsstufe, in denen dann die, die Spieler trainieren und spielen, sondern das ist ja oftmals auch schon im normalen Fußballverein, in Anführungsstrichen, normalen Fußballverein die Situation. Ähm, denn durch unser Schulsystem, mit Ganztagsschulen, die bis nachmittags um, um drei oder vier gehen und dann um fünf, halb sechs sollen die die Spieler auf dem äh, Fußballplatz stehen und trainieren auch mehrmals die Woche, haben am Wochenende ihre Spiele. Oftmals sind's ja, sind diese Spiele auch mit ähm, Fahrten verbunden, dass da mal schnell mit einem Auswärtsspiel ein ganzer Tag wegfällt. Mhm. Ähm, ist es schon so, dass ähm, die Schule wenig darüber weiß, was in so einem Fußballverein dann stattfindet. Ne? Also was der, was für Anforderungen an den Spieler gestellt werden und oftmals ähm, wissen Trainer auch gar nicht so wirklich, was sind denn die äh, Ansprüche von seitens der Schule, die halt ein Spieler dann eben auch mhm. nochmal erfüllen muss. Und ähm, ich sage immer, gerade in den NLZs, diese Spieler, die machen ähm, oder durchlaufen eine ähm, duale Ausbildung, nämlich eine Schulausbildung und eine Fußballausbildung. Und mhm. das ist nicht zu unterschätzen. Und ähm, damit ist man als Elternteil äh, schnell auch mal in der Rolle, dass man der Vermittler ist zwischen Schule und ähm, äh, dem Sport. Also äh, ich kann mich da schon an viele Gespräche, auch gerade mit Lehrern erinnern, die ähm, mich immer wieder gefragt hab, haben, kann ihr so nicht weniger Fußball spielen, damit er sich mehr um die Schule kümmern kann. Und mir hat sich dieser, diese, ähm, diese Idee nicht wirklich erschlossen, warum ein Mensch, der eine große Leidenschaft für etwas hat, seine Leidenschaft ja quasi beschneiden soll oder weniger dort tätig ist und diese Zeit dann in etwas steckt, was ihm gar nicht so gut gefällt. Also das war für mich so
1: ein bisschen... Hast du denn das Gefühl, dass sich das jetzt ein bisschen geändert hat? Weil wenn ich jetzt von Leistungszentren höre, ist es ja oft so, dass die entweder selber Nachhilfelehrer da vor Ort haben oder dass sie Schulen des Sports so als, ähm, ja sagen wir mal, ähm, Kooperationsschulen haben. Ja, ähm, ich glaube, das
0: hat sich äh, dahingehend für die Spieler ähm, sicherlich verändert, die eben in diese Kooperationsschulen gehen. Das ist aber in der Mannschaft ja meistens immer nur eine Handvoll von Spielern. Also ich sag mal, wenn man beispielsweise jetzt eine Mannschaft hat, die aus 20 oder 22 Spielern besteht, gehen ja meistens maximal fünf oder sechs in eine Kooperationsschule. Die anderen bleiben ja so in ihren alten Schulsystemen drin und das sind ja in der Regel... Ähm, keine ähm, sportbezogenen Schulen oder mhm. die den Sportbezug in irgendeine Richtung haben. Das heißt, die sind dann oftmals äh, schon weiterhin damit beschäftigt, ne? diesen, diesen Spagat zwischen Schule und dem Fußball eben alleine dann auch zu stemmen mhm. ne? oder durch Unterstützung ähm, mit Eltern ähm, zu stemmen oder dass die Eltern selber Nachhilfe organisieren oder wie auch immer.
1: Ne? Wie sieht denn jetzt deine Arbeit aus? Wie kannst du dein Expertenwissen denn jetzt an Eltern oder Trainer vermitteln? Also ich ähm,
0: arbeite viel in, in der Form, dass ich äh, Vorträge vor Trainern und Eltern halte, eben auch Workshops gebe. Ähm, aktuell für die DFL-Stiftung arbeite ich für ein Projekt, in dem äh, oder in dem wir halt in äh, Nachwuchsleistungszentren gehen und genau dieses Thema Elternmanagement, Elternkommunikation ich dann in einem Tagesworkshop äh, den, den Trainern eben näher bringe. Wir beschäftigen uns eben ähm, in äh, dem Bereich mit dem Verhalten von Eltern. Warum reagieren Eltern in bestimmten Situationen so, wie sie das tun? Was können Gründe dafür sein? Es gibt so ein bisschen Perspektivwechsel zu schauen. Ähm, ja, was haben denn eben auch ähm, Entscheidungen, die beispielsweise auf dem Fußballplatz getroffen werden, für Auswirkungen eben auf den Spieler und eben halt auf die Familie oder auf die Eltern. Das ist so ein Teil, ähm, in dem ich äh, tätig bin. Das andere ist, worüber wir uns ja auch kennengelernt haben, dass ich eben in Podiumsdiskussionen sitze zum Thema Jugendfußball. Ich habe meinen äh, Blog, den ich seit mehr als drei Jahren äh, betreibe, in dem ich mich mit dem Thema äh, Jugendfußball äh, auseinandersetze und regelmäßig Artikel schreibe. Und ähm, ja, jetzt sitzen wir hier zusammen. Jetzt gibt es eben als nächstes den Podcast, weil ich gemerkt habe, im äh, Fußball gibt es ganz, ganz viele tolle, interessante und spannende Themen, über die ich nicht immer nur schreiben möchte und die ähm, auch ab und zu leichter sind eben zu besprechen und eben halt auch beispielsweise mit Fachleuten dann zu besprechen, um mal zu gucken, wie sind denn die unterschiedlichen Blickwinkeln auch auf so. Ja, Thema.
1: dann hast du jetzt ein Buch geschrieben, äh, deine Blogs und bist jetzt beim Podcast gelandet. Genau, das ist jetzt ja. so ein bisschen die Entwicklung, die ich jetzt ja. genommen habe. Dann bin ich ja mal gespannt auf die folgenden Podcasts, was jetzt kommt. Hast du denn schon ja. ein erstes in Planung? Ähm,
0: ja, ich habe jetzt äh, als äh, nächstes werde ich äh, einen Podcast aufnehmen und zwar mit Anton Schumacher. Anton ist pädagogischer Leiter bei Eintracht Frankfurt und auch Leiter des Internats und ähm, wir beide haben uns äh, damals bei dir ja auch kennengelernt. Er ja, war ein
1: früherer FTK-Lehrer von uns. Ach, wie
0: interessant, ja, ja super. Trainer, Trainer. <lacht> Ja, und ähm, Wir tauschen uns immer total nett aus, wenn wir uns treffen und haben halt einfach gemerkt, dass es schon einige Themen gibt, von denen wir so denken, die sind total interessant, einfach für Eltern und auch für, für Trainer und auch für Spieler und haben gesagt, das ist eigentlich so schade, dass wir beide uns da immer nur so austauschen und, und unser Wissen quasi miteinander teilen und ähm, jetzt so in so einer lockeren Reihe uns äh, Themen quasi vorknöpfen, die dann so jeder aus dem Blickwinkel auch so ein bisschen betrachtet, mhm. ne? also eher so als äh, pädagogischer Leiter und ich eben ähm, aus, der, aus dem Blickwinkel des Coaches, aber eben halt auch aus dem Blickwinkel ähm, einer Mutter, die ja eben viele Jahre sich im Fußball auch mhm. aufgehalten
1: hat. Ja, das ist ja sehr interessant und ich denke, viele, viele Eltern wird es auch interessieren. Ne? Ja, ich bin auch mal ganz gespannt und ähm, freue mich einfach sehr. Ja, dann wünsche ich ihm viel Erfolg dabei. <lacht>
0: ja, Karin, ganz, ganz lieben Dank, dass ja. du mit mir hier so die erste Folge aufgenommen hast. Es hat total viel Spaß gemacht. Und ähm, ja, schön, dass, dass wir jetzt einfach auch so ein bisschen so einen Einblick in meine Arbeit geben konnten und dass äh, ja die Zuhörer jetzt so ein bisschen wissen, was sich hinter dem Begriff Coach für Fußballer, Eltern und Trainer äh, quasi, äh, wie, wie nennt man das? Befindet, befindet
1: äh, äh, ja. Ja, no, genau. <lacht> genau. <lacht> ja, so. dann, wie gesagt, nochmal uh, viel Erfolg und ganz viele Zuhörer. Ja,
0: danke dir. Ja, und wenn ihr jetzt Lust bekommen habt und ein bisschen neugierig geworden seid, dann lade ich euch ein, doch einfach mal in die erste Episode hineinzuhören. Viel Spaß.